0: Hey, hallo, welkom terug bij de Goednieuws-show. Vorige week was ik er eens niet, maar deze week ben ik natuurlijk weer terug met het beste goede nieuws van deze week. Dus laten we er meteen weer in vliegen. De vorige aflevering zat boordevol verkiezingsnieuws. Wel, nu kom ik daar nog eens op terug. Want er ging namelijk een bericht rond dat de stembureaus de USB-sticks niet mochten formateren uh, van de, ja, de elektronische stemcomputers. Nu is er in de Vlaams-Brabantse gemeenten Haagd en Keerbergen en in puurs sint amans in de provincie Antwerpen iets vreemds gebeurd. De USB-stick was daar namelijk te snel uit de computer getrokken. En dan kwam het bericht op oei, u bent toch niet verkozen. In een aantal stembureaus werden dus niet alle stemmen geteld omdat de USB-sticks te snel uit de computer werden getrokken. In een aantal gemeenten moesten dus andere mensen verkozen worden dan ja, uiteindelijk uit de stemmingen gekomen waren maar er zijn blijkbaar geen gevolgen voor de zetelverdelingen tussen de partijen in de gemeenteraden en er zijn ook geen gevolgen op provinciaal niveau, gelukkig. En dan betoverend nieuws voor alle streamingfans. Netflix maakte bekend dat alle Harry Potter films binnenkort beschikbaar zullen zijn. De streamingdienst konden dit zelf aan via Twitter, ze deden dat op een magische en mysterieuze wijze op hun Twitterprofiel. Ze deelden namelijk een, een, ja, een korte video met het wereldberoemde deuntje in het begin van de films, met daarbij enkel de woorden, het is magisch. Vanaf 1 november zullen dus alle acht films beschikbaar zijn om te streamen, perfect dus om te binge-watchen tijdens de herfstvakantie. Er is enkel wel één struikelblok blijkbaar, de films zullen eerst nog enkel in het Franstalig gebied beschikbaar zijn, dus nog niet over heel het land. Het is misschien nog even wachten op de Nederlandstalige release, dus ik hoop dat die zo snel mogelijk ook uitkomt. Vervolgens is er een beetje droevig nieuws rond de Queen, de Britse Queen, Elizabeth II. Ze rouwt namelijk om de dood van haar allerlaatste Corgi. De Queen was daar al redelijk bekend om. Het verlies van een hondje valt er altijd heel zwaar, klinkt het uit het Britse Koningshuis. Willow, de laatste corgi die de koningin zelf had gefokt en opgevoed, overleed eerder dit jaar al, maar Whisper, een corgi die ze overnam van jacht op ziener Bill Fenwick, nadat hij stierf, was tot verkort nog aan haar zijde, maar nu dus niet meer. Whisper stierf blijkbaar op 12 jaar leeftijd, maar liep al jaren rond in het koninklijk paleis. Volgens een medewerker van het koningshuis volgde hij de queen van kamer tot kamer, en hij was een heel vriendelijk dier. Het dier zou ook enkele weken geleden ziek zijn geworden, maar het is pas vorige week bekend geraakt dat het zo erg werd dat de dierenarts erbij gehaald moest worden. De queen was natuurlijk erg aangedaan door het overlijden van het hondje en ze was blijkbaar ook altijd erg van streek als een van haar honden stierf. Bij Whisper was het ook niet anders, klinkt het ook uit het koningshuis. Ze heeft nog twee honden rondlopen in het koningshuis, maar dat zijn twee dorgies, een kruising tussen een corgi en een tekkel. Haar hondje Whisper is dus haar laatste corgi en de queen is daar ook wel heel bekend voor, op veel foto's is ze namelijk te zien met iconische hondjes aan haar zijde. Ga ze zeker even googlen. In het Nederlandse stadje Spijkenisse, bij Rotterdam, is er een speciaal zebrapad geopend. Op het Silly Walk zebrapad moet je bij voorkeur op een zo gek mogelijke manier de straat oversteken. En dat heeft de aandacht getrokken van media over de hele wereld, zelfs tot in China toe. Het idee kwam blijkbaar van ambtenaar Alois Bijl, die op Facebook over een soortgelijk initiatief las van enkele grapjassen in Zweden. Hij is grote fan van Monty Python en vond het een geweldig eerbetoon aan een sketch uit Monty Pythons Flying Circus uit de jaren 70. In die sketch zie je hoe acteur John Cleese op een wel heel excentrieke manier naar het Ministry of Silly Walks loopt. De ambtenaar klopte aan bij het stadsbestuur van Spijkenisse en uh, die bleken open te staan voor het idee. Vorige week werd het zebrabad officieel ingehuldigd aan de raadhuislaan met ook een bijbehorend uh, speciaal verkeersbord waarop het profiel van uh, een gek stappende John Cleese te zien is. Volgens schepen Jan-Willem Meinans was de beslissing snel genomen. Hij zegt aan de Nederlandse krant Algemeen Dagblad dat het een leuke actie is om de mensen een beetje vrolijk te maken, ook in het verkeer. Hij waarschuwt wel dat veiligheid boven alles gaat. De verkeersregels blijven natuurlijk van kracht en de auto's moeten ook stoppen. Misschien dat het een begin een uh, leuke uitdaging is voor mensen om toch een beetje gek te gaan doen. En dat zal misschien verwateren. We gaan het beleven en als het uh, helemaal uit de hand loopt uh, qua verkeersveiligheid, ja, dan zullen we uiteraard als gemeente moeten ingrijpen. Maar zie je het echt als een ludieke actie met een glimlach. In Leuven is er protest ontstaan onder de studenten omdat het studentenrestaurant Alma 2 geen vlees meer serveerde. De studenten organiseerden een protest onder het motto Make Alma 2 Great Again. De inzet was meer vlees op het menu van het studentenrestaurant Alma 2, dat in tegenstelling tot Alma 1 vooral inzet op vegetarische en exotische alternatieven, schrijft de standaard. Nu blijkt dat studenten niet erg happig zijn op de gezondere en vegetarische kost. Het studentenblad Veto telde de afgelopen weken dat het aantal studenten dat bij Alma 2 gaat eten sterk verminderd is, terwijl de wachtrijen in Alma 1 eindeloos geworden zijn. De directie van de studentenresto's had oren naar de argumenten van de studenten en heeft dan ook besloten om in Alma 2 terug elke dag vlees op het menu te zetten. Dan is er ook nog protest ontstaan tegen vingerafdrukken op de identiteitskaart. De gegevensbeschermingsautoriteit, de vroegere privacycommissie, is er niet over te spreken dat onze vingerafdrukken vanaf volgend jaar op de nieuwe identiteitskaart zouden komen, schrijft VRT Nieuws. Ook op Twitter is er een protest gekomen onder de hashtag ikweiger. Met een tweet liet minister van Binnenlandse Zaken, Jan Bon, weten dat we binnenkort onze vingerafdrukken moeten geven als we een nieuwe identiteitskaart aanvragen. Deze maatregel wordt al een tijd aangekondigd en kaderd in de strijd tegen terrorisme. Zo zou identiteitsfraude moeilijker worden omdat de politie hiermee kan nagaan of de gegevens op de kaart wel degelijk van de betrokken persoon zijn. De vingerafdrukken zouden niet worden opgeslagen of gecentraliseerd. De tweet van Jan Bon luidt, zo net werd in de Commissie Binnenlandse Zaken het wetsontwerp goedgekeurd dat toelaat om de vingerafdruk op elektronische identiteitskaarten op te slaan. Hashtag veiligheidscultuur. De Gegevensbeschermingsautoriteit, de vroegere privacycommissie dus, gaf hierover nogthans een negatief advies omdat deze registratie niet voldoet aan het proportionaliteitsbeginsel. Willem de Beukelaar, voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit, zegt dat deze beslissing ingaat tegen de GDPR-wetgeving, waardoor het gewoon onwettig is. Op Twitter kwam er dus protest tegen deze beslissing onder de hashtag ikweiger. Verschillende mensen hebben al hun ongenoegen geuit met die hashtag. Het wetsontwerp rond de vingerafdrukken moet nu nog worden goedgekeurd in de Kamer, maar na goedkeuring in de commissie is dat eigenlijk slechts nog een formaliteit. De uitrol van deze maatregel start in april van volgend jaar en zal ongeveer 10 jaar duren, want je mag je huidige identiteitskaart houden tot de vervaldatum. Dan pas worden de vingerafdrukken toegevoegd. Als voorlaatste is er nog goed nieuws voor de lokale radios, en daar word ik altijd blij van. In april vorig jaar besliste de Vlaamse regering om de radiofrequenties te hervormen. Daarbij vielen enkele lokale radio's uit de boot. Zes lokale radio's stapten daarbij naar de Raad van State om dat aan te klagen en halen hun slag thuis, schrijft VRT Nieuws. Bij die hervorming van de radiofrequenties zouden niet alle frequenties voor de radio benut worden. Maar liefst 26 frequenties zouden niet worden gebruikt door radiostations. Die beslissing werd echter nooit gemotiveerd, zegt de advocaat Butenaarts die de lokale radios verdedigde voor de Raad van State. Niemand weet ook waarom die frequenties onbenut zouden blijven. Volgens de Raad had de regering de mogelijkheid moeten geven aan de radiozenders om te reageren op de beslissing om die 26 frequenties niet te gebruiken. Daarom wordt het plan van de regering nu geschrapt. Minister van Media Sven Gats maakt nu bekend dat voorlopig zenders met de vergunning wel gebruik kunnen blijven maken van hun zendmogelijkheid. Hoera voor de radio dus en al als laatste groot nieuws voor alle fans van FC de Kampioenen. Begin deze maand was er nog een marathon met alle films van Harry Potter, en binnenkort komt er ook een met afleveringen van FC de Kampioenen, schrijft VRT Nieuws. Alles begon met één tweet begin deze week van een account dat vernoemd is naar het personage Fernand Kostermans. De nieuwsgierige twitteraar vroeg zich af hoeveel retweets hij nodig had om een heuse FC de Kampioenen marathon te organiseren in de bioscoop. Zender 1 merkte de opmerkelijke tweet op en ging de uitdaging aan. Hun antwoord was dat ze in ruil voor 5000 retweets een marathon kunnen organiseren. Die oproep begon natuurlijk online een heel eigen leven te leiden en er waren maar enkele dagen nodig om de 5000 retweets te halen. 1 liet daarop weten op Twitter dat de belofte schuld maakt en dat na de 5000 retweets de FC de Kampiën marathon er dus aankomt. De netmanager van 1, Olivier Goris, zegt dat ze zoveel mogelijk afleveringen uit de reeks zullen uitzenden in een bioscoopzaal. Ze weten nog niet of ze de 24 uur letterlijk gaan halen, maar enkele uren op rij zullen ze non-stop FC de Kampioenen uitzenden. Daarom moet er dus nog een keuze worden gemaakt uit de vele seizoenen die er zijn gemaakt. Waar en wanneer het evenement wordt georganiseerd is nog niet bekend, maar het is nu wel zeker dat FC de Kampioenen fans hun hart kunnen ophalen. Zo, dat was het weer voor deze week. Als je zoals altijd vragen, opmerkingen of andere gevoelens hebt die je met me wilt delen, aarzel dan niet om wat te doen. En ik hoop dat je de klok hebt juist gezet en die een uur hebt teruggedraaid. En in dat geval ben ik er volgende week opnieuw op hetzelfde moment. Tot dan.